0: In deze aflevering 6b van Met de Stroom mee... hoor je de paneldiscussie die volgt na de presentatie van professor Dr. José van Dijk in aflevering 6a... met als titel Een platform-ecosysteem op basis van publieke waarde. De deelnemers in de komende paneldiscussie herken je waarschijnlijk uit eerdere afleveringen. Dat zijn Pallas Achterberg van Alliander uit aflevering 1a en b Rini van Est van het Ratenau instituut uit aflevering 4b. Eerder genoemde José van Dijk uit aflevering 6a. En Xander en Martine. Het publiek mocht meediscussiëren.
1: Misschien ook goed om nog even kort voor te stellen. Want dat hebben we hebben eigenlijk nog helemaal niet gedaan wie er nog meer aan tafel zitten. Dat hebben we hier in ieder geval Pallas Achterberg. Nou, je kan je best zelf even vertellen wie je bent en wat je doet.
2: Ik ben Pallas, werk bij Aliander, bij de Raad voor de Leefomgeving. En hou me hou met allerlei maatschappelijke vraagstukken bezig rondom energietransitie. Digitaal is daar zeker eentje waar ik al heel lang mee bezig ben. En uh, artificiële intelligentie is uh, het volgende terrein, inclusief uh, de metaverse en de censoring en alles wat daarin gebeurt. Dus uh, de wereld wordt alleen maar groter.
3: Dankjewel. En Marini? Ja, mijn naam is Rini van Est. Ik uh, werk als onderzoekscoördinator voor het Raterno-instituut. Ik zit ook één dag in de week op de TU in Eindhoven. Daar ben ik hoogleraar Technology Assessment and Governance. En ik vind het samenkomen van de digitale transitie en de energietransitie razend interessant. Dankjewel. Uh, ik denk dat je hem nu overneemt, Martine.
4: Ik had ook een artikel voor jou gelezen in De Trouw, uh, waarin je heel uh, helder stelde dat is uh, een Europese boom. Je, je gebruikt hier ja. in jouw verhaal de, de, de metafoor van de boom. En uh, in dat artikel zeg je, er is een uh, Silicon Valley boom. Er is een Chinese boom. Nou, dat zagen we ook op dat plaatje. En, um, en eigenlijk is het niet mogelijk om een Europese boom te creëren. Ik zou dat eigenlijk als startvraag willen inbrengen. Ik heb de indruk dat wij vanuit dit netwerk van de Club van Wageningen... toch altijd wel gedacht hebben dat wij een Europese boom konden creëren. Het ja. voelt ergens na jouw verhaal ja. best wel naïef. Misschien is het ook wel een vraag even ter check bij Rini en Pallas. Misschien hadden jullie helemaal niet de indruk... dat wij met de Club van Wageningen een Europese boom, een federatief model, we hebben er allerlei woorden voor gehad, probeerden te creëren, uh, maar... Um... Ik
2: wel hoor, en uh, kijk, ik noemde eerder al dat, uh, dat ene kleine regeltje, dat je toevoegt en in één keer zijn al die monopolies weg Of zoals je nu die Europese regelgeving, interoperabiliteit, uh, de open standaarden die daarvoor nodig zijn, de open data, het, zijn, het is eigenlijk super simpel, ja. het is eigenlijk het Eigenlijk de essentie. Waar, waar je vervolgens onrustig van wordt... is dat nou, heel veel van de diensten die we zien in ons dagelijks leven... rond de media, rond de, hoe je je documenten opslaat en zo... Van, steeds meer mensen werken op Google Drive en Google Docs en noem maar op... dat voelt als een gelopen race. Energie is daarentegen eigenlijk nog maar aan het begin hiervan. En we hebben in energie in Nederland nog iets meer dan in, in andere landen, die, die splitsing waarbij je die infrastructuur en de diensten al ja. losgekoppeld hebt. Daar zit een heel datasystematiek omheen die straks in de werkgroepen ook nog wat uitgebreider aan de orde komen. Dus we beginnen aan de goede kant. En eh, tegelijkertijd is bijvoorbeeld een van die huidige dingen in ons energiesysteem is de meterkast. Dat is het ontkoppelpunt en daarachter is het privédomein domein. daarvoor is het domein. En uh, ik noemde net even die censoring. uh, Censoring is, uh, in de de energiewereld zijn dat eigenlijk die meters. Maar uh, wat je dus, uh, en dan zie je dat die open gaat. Open in de zin van elektrische auto's die permanent gekoppeld zijn via edge computing 5 5G-netwerken. Alles wordt gevolgd. Of die meterkast die verdwijnt. Internet uh, met zo'n router, dat dat gaat ergens weg. En dan dan zie je dat die die aansturing van die apparaten in huis... en wat er dus in het net en in het huis gebeurt, verdwijnt. Dus zeg maar onze grensbewaking, daar heb ik het over. En uh, en die nieuwe domeinen die we binnentreden, zijn onontgonnen. En het is met één simpel regeltje te doen. Dus waar waar zit het probleem? Zit juist bij het gebrek aan ambitie bij het gebrek aan het gevoel van dit kunnen we doen. Dus waarom lukte dat niet? He, dus ik heb het over die oplaadinfrastructuur... en ik ben bij de Nederlandse overheid geweest en bij de EU. En zei, ja, maar wij zijn helemaal niet bezig... met dat vraagstuk van hoe we dit kunnen doen. We zijn bezig met de vraag, hoe krijgen we zoveel mogelijk laadpalen? Ze, ja, uh, uh, de... Kijk naar het filmpje, zeg ik dan nu. Moet even uh, ondertitelen. Maar uh, het gaat om daarna... En, uh, en als je het daar, als je het nu doet, vrij simpel, als je het straks doet, te laat. En ergens zit daar mijn, mijn irritatie ook van, uh, jij vertelt dit verhaal ook al tien jaar, ik vertel dit verhaal al tien jaar, jongens,
4: kom op. Maar goed, even kort, kort door de bocht. Dus jij, jij zegt we, we zouden makkelijk het, te regelen, het is zo te, te, doen, te regelen, energie- en het uh, nou maar gewoon. De, de uitgangspositie is supergoed, dus we, ha- we zouden, dit ge- we zouden gewoon, een Europees model, zo simpel, kunnen creëren. En,
2: uh, en dus, dus, ja, nee, goed. En wil je, wil ik wil kan ik dan uitleggen hoe dat allemaal moet? Maar daar ga ik niet. Ja, ik,
3: ik ben het eigenlijk helemaal met Pallas eens. Uh, want kijk, ik denk het interessant. Ik vind die platformiseringsbomen, die vind ik prachtig. Maar er zit nog een laag boven die. Uh, boven die boom, en dat zijn die publieke waarden. Ja,
5: Ja, die liet ik apart zien.
3: Ja, die liet je apart zien, maar dat is onderdeel van de boom. Sterker nog, dat is waar die boom op moet groeien. En uh, Pallas zegt, ik ik vertel al tien jaar het het verhaal, ik denk dat het het verhaal van publieke waarden, en dat die de digitalisering moet, moet, uh, moet sturen, dat is sinds een paar jaar geland. En daar zit wat mij betreft ook de hoop. Dus ik denk dat het geregeld kan worden. Tegelijkertijd, ja, praten praat er een instituut. Ik weet niet, mag ik verder gaan?
4: Nou ja, ik ben gewoon benieuwd of zij ons naïef vindt.
5: Nou, na- naïef is het woord niet. Nee, ik ga ook al heel lang mee in deze discussie. Maar je vroeg net, Martine, kan Europa een andere boom creëren? Dat, zo heel lang heeft Europa zo gedacht. Die dachten, wij gaan onze eigen Facebook creëren. We gaan onze eigen Google zoekmachine. Letterlijk heeft Europa gewerkt aan een eigen zoekmachine in 2007 en 2008... Uh, Die was trouwens al heel end op weg, gefinancierd door publiek geld. Die is opgekocht door Microsoft uh, in 2008 en dat is nu Bing. Uh, maar die is helemaal aanvankelijk gefinancierd met publiek geld. Ik kan zo een kerkhof van Europese services uh, be- uh, noemen, die steeds overgenomen zijn door... Uh... Waar zit
2: die naïviteit om hem dan Ja,
5: die in... is heel, heeft dat in het denken... Kijk, uh, dit is een, meteen bestempeld digitali- uh, als een markt. Zelfs nu in de Digital Market and Services Act, die nu bedacht wordt, is het een markt. En uh, wij zijn niet gewend om he, meteen te denken in die publieke waarden die uh, Rini net zei terecht. Die liggen aan de grondslag van ons denken over digitaliteit. Maar die zitten niet, uh, kijk in Amerika en dat hele systeem is gebouwd op, dat zijn commerciële waarden. Daar gaat het over, uh, we verkopen connectiviteit aan consumenten. Dat is gewoon het uitgangspunt van dat hele systeem. In China is het een heel, uh, heel andere boom, ook met trouwens met een hele lange uh, een machtige stam, maar die is erop gericht om een overheid controle te geven over burgers. Waar willen we nou in Europa naartoe? En dat is moeilijk, we kunnen daardoor geen gebruik maken van die die systemen van die andere twee. Wij gaan uit van een soort balans tussen overheid, uh, uh, markt en civiele sector. En die civiele sector heeft nooit digitale diensten ontwikkeld. Daarom leg ik ook zoveel nadruk op het creëren van alternatieve diensten door burgers zelf. Maar om dat te laten slagen, moeten wij eerst voorwaarden creëren waarop die opgenomen kunnen worden in dat systeem. Dus ik zeg altijd, die boom, ik heb ook een plaatje met een Europese boom, die ziet er dan anders uit, die heeft niet zo'n lange stam en he, is vooral, heeft heel veel takken. En die heeft heel veel civiele organisaties die dat decentraal willen regelen. Maar daarvoor is het essentieel dat die overheid, met name de Europese overheid, die principes die ik net noemde, als interoperabiliteit, dataportabiliteit en openheid, dat die die vastleggen in de wet. Want als je die niet hebt, dan kun je net zoveel bouwen als je wilt, maar dan zit je gevangen in dat ene systeem wat je geïmporteerd hebt.
3: Maar de, de, de kern van het verhaal volgens mij, van waarom heeft het zover kunnen komen... Ja. dat heeft te maken met een heel naïef ja. marktdenken ja. binnen de overheid.
5: Daar ben ik het mee eens. Ja, dus, en ook een naïef geopolitiek ja, denken. Maar naïef
3: in de zin dat het vrije marktdenken... heeft geleid tot ja. een monopolie, ja. tot een monopolistische markt. En, nou ja, dus dat is de naïviteit die erin zit. En dat is ook de situatie nee, maar, waar we nu in ik, zitten. Wat ik
2: bedoel is, dat zie je toch. Doe er wat aan... Ja, nou,
3: dan ben ik helemaal niet. Die ja, ons, uh, die ja, uh, ons uh, de challenge. De, uh, je Iemand uit ja. de
4: zaal. Ja. Ga ik het over dezelfde vraag, uh, naïviteit.
6: Voor een deel wel. Um, we hebben een aantal keer het woord level playing field gehoord. De... Oh, Ulfie de Naaslaar. Ik werk al jaren in de energiesector we, we hebben een aantal keer het woord level playing field gehoord. En het probleem met het woord level playing field is dat het vasthangt aan markten. Je je zit daar eigenlijk altijd al meteen in het paradigma van we gaan het in de markt oplossen. En level playing field klinkt heel eerlijk, maar het bestaat niet. Nooit. Uh, Er er kan geen level playing field zijn tussen Google en tussen mij als privépersoon. Zij hebben dat volledig in de hand. En op het moment dus dat je uh, een andere vorm van samenwerking wil organiseren, dan moet je, denk ik, de term level playing field... Proberen zoveel mogelijk te vermijden, want als je dat niet doet, dan komt het altijd in het voordeel van iemand die een schaalvoordeel heeft. Als ik een voorbeeld mag noemen uh, in, met, 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 laten we zeggen, een simpele regel. In Denemarken zijn uh, centrale verwarmingssystemen uh, heel populair, hè? Dus, dus elk dorp heeft zijn eigen uh, verwarmings Uh, ...stichting of iets dergelijks, enzovoort. En hoe komt dat? Dat is omdat uh, verwarmingsbedrijven... ...die mogen geen minst maken in Denemarken. Zo simpel is het. En daardoor heeft iedereen dus een eigen bedrijfje... ...waar burgers in zitten, die het met elkaar organiseren. En in grote steden zijn dat misschien wat grotere bedrijven... ...maar altijd speelt dus de term van... ...eigenlijk hetzelfde als wat we bij netbeheerders hebben... uh, ...dat er een soort maatstafconcurrentie in zit... Uh, m- maar dat is dus voor commerciële bedrijven. Is het een onbegaanbare weg om daarin te komen?
3: Weer een simpel regeltje.
6: Ja, heel simpel.
3: Dat is toch wel grappig hè?
6: Wat is grappig?
1: Nou ja, gewoon dat we hier de, dus er allemaal zo over eens zijn. Maar dat. Uh, <laughs> uh, ja, ik heb zelf ook een GMO-adres, zeg maar. Die je wel eens mailt. Uh, dus ondertussen doen we het allemaal uh, uh, toch.
5: Nou, gebruiksvriendelijkheid is vaak een de, 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 ja, soort gemakszucht waar we allemaal aan verslaafd zijn inmiddels. Uh, je wilt gewoon dat je hè, makkelijk kunt betalen met je telefoon, dat je meteen door kunt lopen. Dat... En die gemaksdrift eigenlijk is soort, uh, een soort vijand van kritisch denken, zeg ik altijd. Maar een beetje frictie daar zou helemaal niet zo slecht zijn. Want dan zou je realiseren, juist dat, hè, dat gemaksdenken eh, leidt ons eigenlijk naar diensten die aan elkaar gekoppeld zijn. En dat, hè, dat wil de consument. Ik zeg ook altijd, ja, er is ook een burger die moet hè, juist goed nadenken over dit soort eh, services. En die moet misschien wel wat minder frictie krijgen. Maar ik durf wel uit de school te klappen hier dat... Eh, Zelfs de universiteiten waarvan ik toch altijd heb gedacht en gehoopt dat dat bakend zijn van, uh, nou ja, he, weldenkendheid, maar vooral van, wij willen dat zelf ontwikkelen, wij snappen dat, we willen daar ook een, he, mee experimenteren. Mijn eigen universiteit heb ik een problemen, die willen alles in, in Microsoft gooien. Ik krijg de ene dag na de andere zit ik te vechten tegen de, wat ik noem de Microsoftisering van mijn eigen werkplek. Eh, ik doe zelf van alles met open source, ik heb allerlei in, initiatieven. Ik probeer een nieuw learning management systeem, eh, eh, het, eh, dat, ja, dat heet Moodle, maar dat is he, heel centraal in het onderwijs. Kun je helemaal zelf vormgeven. Alleen, dan moet je een paar mensen opzetten, dat kost dan initieel geld. En ja, de ICT-office uh, manager zegt dan, ja, maar het is niet veilig genoeg. En uh, al onze gebruikers willen het, hè, dat het gemakkelijk koppelt aan uh, alle andere diensten. En uh, nou ja, straks krijgen we een hek. En als ik die verantwoordelijkheid uitbesteed aan Microsoft of Google, een van de twee, want ze hebben die markt in handen, dan kan ik dat ook uitbesteden, die verantwoordelijkheid. En dan... Een groepje van onze medewerkers zegt, ja maar waarom zitten wij op deze universiteit? Wij willen juist tinkeren, wij willen willen juist dat dat anders georganiseerd wordt. Maar de belangen van veiligheid en leveringszekerheid, dat is volgens mij echt zo'n energieterm, die gaan altijd voor op uh, dit soort principes. En ik ik vecht daar steeds tegen, het lijkt wel steeds tegen de BRK. uh...
2: Wat je beschrijft, je redeneert even vanuit het gebruiksgemak... maar er zit ook die security ja, in. Ja, security moment.
5: is altijd het tweede uh, argument. Daar
2: zit uh, een subtiliteit in... in dat de regels waaraan je moet voldoen... op een of andere manier toevallig precies passen... bij die, die bedrijven die oh, ook toevallig hebben meegewerkt in de werkgroepen... om die regels ja. op te schrijven. Dus, dus waar het lijkt alsof ja, we doen voldoen gewoon aan regels... zit er iets subtiels in... In de manier waarop de voorschriften worden geregeld, de manier waarop de standaarden worden gedefinieerd. En daar zit uh, heel, veel van, heel veel Dus het gaat ook over kennis, kennisniveau bij ja. de overheden. Het gaat om uh, kennisniveaus bij. Uh, nou ja, zeg maar, en dan bij de, uh, de grote bedrijven, de kleine bedrijven. Het komt allemaal van de grotere bedrijven. Die zetten hmm. dan vervolgens de standaarden neer. pas toevallig altijd precies op hun eigen producten. En, uh, en daarmee creëren ze dat monopolie. Hmm. Dus Rini, zin, wat wil jij zeggen?
3: Maar ik wilde even een ander luikje openen, omdat, kijk, uh, jij noemde het punt van transparantie. En hoe kun je hier als burger of ook als uh, politicus in godsnaam over meepraten? Het is een gigantisch complexe uh, ontwikkeling. Uh, die uh, elektriciteitsmarkt is heel complex. Uh, hier zitten heel veel experts. Die digitalisering, hoe werkt dat allemaal met die platform? Dus hoe kun je dat in godsnaam in het publieke debat brengen? Het RADO-instituut heeft een studie gedaan. Uh, stroom van data. En om te pogen die hele complexiteit zeg maar, mee te nemen. Dus niet om op een, op een nieuwe manier naar dat te kijken. En tegelijkertijd te zien, van wat speelt hier nou? Kijk, wat wij zagen was dat... Nou ja, je hebt dus verschillende... Uh, die, je hebt, er komt een nieuwe energiewet komt eraan. En wij zagen dat die energiewet... Die, die, het doel daarvan is het genereren van een level playing field, hè, op het gebied van data. Dus die data moet toegankelijk zijn, die moet uitwisselbaar zijn tussen verschillende uh, partijen. Wij zagen dat het met name ging over uh, gereguleerde data. Hè, dus data van slimme meters. Hè. Dus er wordt hier altijd gezegd, uh, data, uh, data uh, voor de meter. Dat wordt gereguleerd op dit moment... Als je nou ziet, we hebben ook naar naar nieuwe datapraktijken gekeken, dus dat zijn datapraktijken van energiegemeenschappen, uh, uh, ook van Tesla uh, en hoe de netbeheerders uh, data inzetten, die zetten ook platformen in, dus dat is die platformdiversiteit die je dan wil, Uh, maar die is vaak gebaseerd op andersoortige data, data van slimme apparaten, dat zijn eigenlijk die Internet of Things data. en daar gaat die energiewet niet over. Dus de data die een centrale rol gaat spelen in die energietransitie... en die dus grotendeels straks uh, zeg maar, uh, in bezit zal zijn van die grote uh, databedrijven... Uh, dat wordt niet gereguleerd. Hè? Dus, dus er is een gigantisch gat tussen de nou ja, idee van je kan het eigenlijk als je wil simpel reguleren... Maar er is geen aandacht voor. We ja, voor mij het niet. Was toen, ik, toen ik
1: in deze sector kwam, ik, was, ik kwam uit digitaliseringshoek... en toen uh, werd mij verteld voor en achter de meter. En het duurde mij heel even om te beseffen dat voor de meter... dus vanuit het perspectief van centraal was, zeg maar. Dus ik dacht altijd...
5: Dat is ja. Ja.
7: Maar je zit, ik Mag je heel zo, kort, wie oh ja, ben je? Sorry, ben, ja. Mijn naam is Mark de Weijer, ik ben van Aurum. Um, wat ik voel, weet je, is dat we zo met een damage control bezig zijn. Uh, van, het is te groot geworden, we hebben het niet meer onder controle. Um, maar we moeten denk ik niet vergeten dat al die grote bedrijven begonnen zijn met een goede dienst. En ik denk dat dat een belangrijk punt is om mee te starten. Als je niet een goede dienst maakt. Kijk, ik, ik zie ook hier zitten of in Nederland. We hebben vorig geloof ik anderhalf miljard of twee miljard nieuwe slimme meters opgehangen. Ik vraag me af of er überhaupt nagedacht is van wat kan die consument daarmee. Kortom, die bedrijven worden zo succesvol omdat ze maken de dingen die we graag willen hebben. Dat gaat van Instagram tot Facebook, tot allerlei dingen meer. En daar moet de start zijn. Dus je kan wel proberen met subsidies en afspraken en regeltjes uit de wetgeving dingen voor elkaar te krijgen. Maar het gaat erom dat je eerst gaat nadenken, waar zit die consument of een bedrijf nou op te wachten? En kunnen we dat maken? En als je dat heel goed maakt, hè, en ik zie ook mijn dochter op Google Classroom, maar ik zie ook dat het heel makkelijk is en prima werkt. En ik weet ook dat Capgemini met... Mijn partij 100 miljoen euro dat niet had kunnen maken. Dus daar ligt een heel groot ontstaan van wat nu dan een probleem is. Maar het is gestart met goede bedoelingen en goede oplossingen. En ik, ik, ik zie ook wel dat dat uit de hand loopt. Dat we nu moeten reguleren of dat we in betere banen moeten leiden. Maar niet vergeten dat het begint bij een goede oplossing. die die mensen willen hebben en uh, uh, adopteren.
5: Dat is denk ik het kenmerk van elk van die uh, vijf bedrijven. Die zijn allemaal begonnen met één hele goede dienst die fantastisch heeft gewerkt. Het probleem zit hem in dat ze zijn gaan uitbreiden naar hè, de, uh, beide richtingen, naar de takken en naar uh, de infrastructuren. En daarmee uh, eigenlijk een machtbasis hebben uitgebreid tot een nou, complete vendor-lock-in. Ja, is, oh, Ik sprak voor. Ja, precies. Applaus, en dan dus, ja. het probleem is dat je niet meer kunt switchen als je daar eenmaal in zit. En daar moet je dus op focussen. Als je daarin een breuk kunt aanbrengen, dat je bijvoorbeeld per se moet kunnen switchen als je naar een clouddienst van een andere partij gaat, nou, dat, als je daar open standaarden voor mandateert en echt hè, zegt, dit gaan we wettelijk vastleggen, dan heb je een ander verhaal, want dan kun je kiezen. Kunnen ze nog steeds gemakkelijk maken, maar ze mogen niet meer uh, eigenlijk voorkomen, door bijvoorbeeld hele hoge fees te heffen of het technisch onmogelijk te maken, om die interoperabiliteit uit de weg te gaan. En daar zit volgens mij de hele kloer, maar, maar nou niet in, de, in het, dat de, ze geen ze, goede diensten hebben. Dus in
7: het begin dat die energiesector nog in de kinderschoenen staat op dat vlak. En ik denk, ja, het begint dus bij goede diensten nog. En niet bij wetgeving of... Nee. Wetgeving, er zijn er ook heel veel worden Nou, mee. wacht even. Ik
5: zeg het is en, en, en. Het is niet of, of, of. Want ik ben helemaal voor hè, om goede diensten te creëren. Ik ben er zelf met een, een paar bezig. Maar als je niet die wettelijke kaders creëert... dat, ze, dat die diensten mogelijk kunnen uh, functioneren binnen dat ecosysteem... dan zit je dat voor niks te doen. Dus je moet en, en, en. Doen. Je moet niet aan één ding tegelijk werken.
3: Maar de vergelijking gaat ook een beetje mank. Want we hebben een goede dienst. Er wordt elektriciteit geleverd. Het punt is dat we schone elektriciteit willen hebben. En dat betekent dat het hele net aangepast moet worden. En de vraag de problemen... is hoe doe je dat. En de vraag is van hoe krijg je inderdaad... Daar staat de Club van Wageningen voor. Dat raadt er een instituut trouwens ook. Hoe krijg je een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare elektriciteitsvoorziening die schoon is. En betaalbaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus we, we hebben wel helder wat voor diensten we willen hebben. hoor. En de vraag is, hoe krijgen we dat geleverd?
7: Ik vraag me soms als af of dat helder is... van wat de diensten die we willen leveren... en wat de consument op zit te wachten... en hoe dat eruit moet gaan zien. Uh, ik denk dat maar, dat maar er dan is, dan is toch
2: wel. alle ruimte om dat te doen? Zeker. Ik hoor straks in de pauze graag... welke Kom. nieuwe diensten die allemaal in <laughs> <en> ontwikkeling zijn.
7: <Dat laughs> ja,
4: we moeten ja, voor mij langzaam de, de brug, brug maken... Naar, maken. Naar, ja. naar, 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 naar die workshops. En eigenlijk zou ik... Aan José eerst weer vragen, wat, wat zou je hopen dat de Club van Wageningen doet? Waar daar zouden wij onze aandacht op moeten richten? Je hebt zelf drie dingen genoemd waarvan je zegt... die moeten nou, dus niet uh, achter elkaar of in de tijd uh, uitgespreid... maar die moet je tegelijk ja. allemaal uh, aan werken. Uh, dat, dat is de enige manier. Uh, maar als je dat vertaalt en je zegt... ik weet niks van het energiesysteem of nauwelijks... maar wat, wat zou je hopen dat we doen...
5: Nou, ik hoop dat er hier een heleboel creativiteit voor die alternatieve diensten ook komt. Maar tegelijkertijd ook uh, een, uh, een goede blik op hoe die infrastructuur zich verhoudt tot die nieuwe diensten. Want als je niet dat ecosysteem als geheel ziet. Dan zie je maar een deeltje. En dat is een beetje zoals iedereen kan met een handje een stukje olifant aanraken. Maar niemand ziet de hele olifant. En ik zou zo graag willen dat juist deze club niet alleen de eigen sector ziet. Met een stukje van die olifant. Maar ook de poten die daaronder zitten. En de grond waar die olifant op staat. En dus eigenlijk de hele wereld in dat perspectief uh, ziet. En ik denk dat er zijn zoveel parallellen tussen die sectoren. Ik vind het ook verbazingwekkend dat wij elkaar niet allemaal kennen. En elkaar versterken in dat denken over hoe moet die boom er anders uit komen zien?
4: Ik zal dan verklappen wat we echt letterlijk gaan doen. Namelijk gaan gaan aan drie dingen werken. Eigenlijk hebben we het opgesplitst in in, in drie vormen van data. Uh, Procesdata, beleidsdata en transactiedata. Als je dat dan in die olifant plot... waar zit zit dat dan voor jou?
5: Uh, Ja, toen ik het net zag vond ik het interessant. Ik heb nooit zelf uh, dat onderscheid gemaakt. Maar bijvoorbeeld uh, beleidsdata heeft alles te maken met... hoe houden we die open en hoe kunnen we daar uh, veranderingen in zien? uh, Ik denk dat, wacht even, je noemde... Procesdata. Procesdata. uh, Ja, hoe dat voor de energiemarkt precies werkt, dat weet ik niet. Bij het onderwijs is het heel duidelijk, procesdata zijn superbelangrijk, omdat ze hangen aan bijvoorbeeld analytics, machine learning services. Zitten heel vaak gekoppeld aan cloud. Dus daar zit je alweer, hoep, in die die hele boomstructuur vast, die verticale integratie. Dus ik hoop dat we steeds nadenken van, hé, we hebben hier een klein stukje. Hoe verhoudt zich dat tot het geheel? Als dat het uitgangspunt zal zijn van die die drie lagen... dan komen we hier straks terug... en hebben we allemaal een klein stukje van die puzzel... uh, om in elkaar te leggen.
1: Nou, Joseon, heel erg bedankt voor je
0: verhaal. (applaus) (applaus) Dit was aflevering 6B van Met de Stroom Mee. Inmiddels vervolgen Xander en Martine hun zoektocht in een tweede serie. Mis deze niet... Bijvoorbeeld door je te abonneren op de nieuwsbrief van Topsector Energie of door je te abonneren op het podcastkanaal van Met de Stroom mee via de grote luisterplatformen zoals Apple en Spotify. Luister ook eerdere afleveringen en bekijk aanvullende informatie via topsectorenergie.nl mvi of clubvanwageningen.nl.